0: Y continuamos con este Evangelio de Mateo. Hemos visto las diferentes expectativas que se tenían acerca de Jesús. A unos quieren un Mesías que venga a conquistar, que venga a guerrear. Lo hemos visto alimentando a la gente. Hemos visto a un Jesús que se acerca a las personas menos privilegiadas de la sociedad, que nos ha dado parábolas del reino y que ahora tiene un conflicto entre la gente y los líderes de su tiempo. Y por eso ha preguntado, ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro lo ha identificado como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero también uh, Pedro cree que este va a ser un Mesías victorioso. Pero no es lo que el Señor quiere. Jesús viene y les enseña con el profeta Isaías que él debe sufrir, que va a tener oposición. Que él sí es el rey mesiánico, pero para ser rey tiene que entregar su vida. Y esto no es fácil de digerir para los discípulos y para la gente que lo escucha. Así que vamos a ver de qué se trata el reino y por qué Cristo es la cabeza del reino. Así que los valores se van a invertir. Ahora es un rey que se vuelve servidor. No es un rey que viene a tomar venganza, sino es un Dios que va a perdonar. Y la riqueza es servir a la gente más necesitada, a los pobres. Así que la invitación es que cada uno de nosotros se haga pobre para servir a los demás. Es decir, que lo entregue todo. Que se entregue a quien está frente a mí en este momento y en esta necesidad. Vamos a continuar con la lectura de este rico y hermoso evangelio estaremos leyendo hoy mateo capítulo 18 al 21 y también leeremos proverbios 19 versos 13 al 16 este es el día 263 empecemos mateo capítulo 18 en aquel momento se acercaron a jesús los discípulos y le dijeron ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, le puso en medio de ellos y dijo, Yo les aseguro, si no cambian y se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe pero al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los escándalos! Es forzoso ciertamente que vengan escándalos, pero ¡ay de aquel hombre por quien el escándalo viene! Si sí, pues tu mano o tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que con las dos manos o los dos pies ser arrojado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo de ti. Más te vale entrar en la vida con un solo ojo que con los dos ojos ser arrojado a la gejena del fuego. Guárdense de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo les digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi padre que está en los cielos. ¿Quién les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le descarría una de ellas, ¿no dejará en los montes las 99 para ir en busca de la descarriada? Y si llega a encontrarla, les digo de verdad que tiene más alegría por ella que por las 99 no descarriadas. De la misma manera, no es voluntad de su Padre Celestial que se pierda uno solo de estos pequeños. Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo a solas tú con él. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, Toma todavía contigo uno o dos para que todo asunto quede zanjado por la palabra de dos o tres testigos. Si les desoye a ellos, díselo a la comunidad. Y si hasta la comunidad desoye, sea para ti como el gentil y el publicano. Yo les aseguro, todo lo que ha en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desata en la tierra quedará desatado en el cielo. Les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que fuere, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pedro se acercó entonces y le dijo, Señor, ¿Cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta siete veces? Le dice Jesús, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar ordenó el señor que fuese vendido él su mujer y sus hijos y todo cuanto tenía y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía ten paciencia conmigo que todo te lo pagaré. Movido a compasión el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí Aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Le agarró y ahogándolo le decía, Paga lo que debes. Su compañero cayendo a sus pies le suplicaba, Ten paciencia conmigo que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo, Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Esto mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si no perdona de corazón cada uno a su hermano. Y sucedió que cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y fue a la región de Judea al otro lado del Jordán. Le siguió mucha gente. Y los curó allí. Y se le sacaron unos fariseos que, para ponerlo a prueba, le dijeron, ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió, ¿no ha leído que el Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra? Y qué dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Le dicen, pues, ¿por qué Moisés prescribió dar acta de divorcio y repudiarla? Él les dice, Moisés, teniendo en cuenta la dureza de su corazón, les permitió repudiar a sus mujeres. Pero al principio no fue así. Ahora bien, les digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Le dicen sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, ¿Y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres? ¿Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismo por el reino de los cielos? Quien puede entender? Que entienda. Entonces le fueron presentados unos niños para que les impusiera las manos y orara, pero los discípulos les reprendían. Mas Jesús les dijo, «Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan» porque de los que son como estos es el reino de los cielos. Y después de imponerles las manos, se fue de allí. En esto se le acercó uno y le dijo, Maestro, ¿qué ha de ser de bueno para conseguir vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles? le dice a él. Y Jesús dijo, «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Le dice el joven, «Todo eso lo he guardado. ¿Qué más me falta?». Jesús le dijo, «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres». Y tendrás un tesoro en los cielos. Luego sígueme. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Les repito: ¿es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja? que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos llenos de asombro decían, ¿Entonces quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, Para los hombres, eso es imposible. Mas para Dios, todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo, Ya lo ves. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo. Yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, Hijos o campos por el nombre, recibirá el ciento por uno y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. En efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Habiéndose ajustado con los obreros, en un denario al día los envió a su viña. Salió luego hacia media mañana y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo. Vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Todavía salió a eso del atardecer y al encontrar a otros que estaban allí, les dice. ¿Por qué están aquí todo el día parados? Le dicen es que nadie nos ha contratado. Les dice, vayan también ustedes a la viña. Al atardecer, dice el dueño de la viñada a su administrador, llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros. Vinieron pues los del atardecer y cobraron un denario cada uno. Al venir los primeros pensaron que cobrarían más pero ellos también cobraron un denario cada uno. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo Estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros que hemos aguantado el peso del día y el calor. Pero él contestó a uno de ellos. Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Pues toma lo tuyo y vete. Por mi parte, quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Cuando iba subiendo Jesús a Jerusalén, tomó aparte los doce y les dijo por el camino. Miren que subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para burlarse de él, azotarlo y crucificarlo. Y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Cebedeo con sus hijos y se arrodilló como para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Le dice ella, manda que estos dos hijos míos se asienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda en tu reino. Replicó Jesús, no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Le dicen, sí, podemos. Les dice, mi copa sí la beberán. Pero sentarse a mi derecho o a mi izquierda no es cosa mía al concederlo, sino que es para quien está preparado por mi padre. Al oír esto, los otros diez se indignaron contra los dos hermanos. mas Jesús los llamó y dijo, «Saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre ustedes» sino el que quiera llegar a ser grande entre ustedes será su servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre. En esto, dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba se pusieron a gritar, Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. La gente les increpó para que se callaran, pero ellos gritaron más fuerte, Señor, ten compasión de nosotros, Hijo de David. Entonces Jesús se detuvo, los llamó y dijo, ¿qué quieren que les haga? Le dicen, Señor, que se abran nuestros ojos. Movido a compasión, Jesús tocó sus ojos y al instante recorraron la vista y le siguieron. Cuando se aproximaron a Jerusalén y llegaron a Pef Fage en el Monte de los Olivos, entonces envió Jesús a dos discípulos diciéndoles, vayan al pueblo que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una burra atada y un burrito con ella desátenlos y tráiganmelos y si alguien les dice algo dirán el señor los necesita pero enseguida los devolverá esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta digan a la hija de sion He aquí que tu rey viene a ti manso y montado en una burra y un burrito hijo de animal de yugo fueron pues los discípulos e hicieron como Jesús les había encargado. Trajeron la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La gente muy numerosa extendió sus mantos por el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y la gente que iba delante y detrás de él gritaba, oh sana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana en las alturas. Y al entrar él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. ¿Quién es este? Decían. Y la gente decía, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Entró Jesús en el templo y echó afuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo, está escrito. Mi casa será llamada casa de oración. Pero ustedes están haciendo de ella una cueva de bandidos. También en el templo se acercaron a él algunos ciegos y cojos y los curó. Va a los sumos sacerdotes y los escribas. Al ver los milagros que había hecho y a los niños que gritaban en el templo, ¡Oh, sana al hijo de David! Se indignaron y le dijeron, ¿Oyes lo que dicen estos? Sí, les dice Jesús. ¿No ha leído nunca que de la boca de los niños y de los que aún maman te preparaste alabanza? Y dejándolos salió fuera de la ciudad a Betania donde pasó la noche. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre y viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró en ella más que hojas. Entonces le dice, que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al ver los discípulos se maravillaron y decían, ¿cómo al momento quedó seca la higuera? Jesús le respondió. Yo les aseguro, si tienen fe y no vacilan, no solo harán lo de la higuera, sino que si aún dicen a este monte, quítate y arrójate al mar, así lo hará, y todo cuanto pidan con fe en la oración, lo recibirán. Llegado al templo, mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo diciendo, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado «¿Tal autoridad?» Jesús le respondió, «También yo les voy a preguntar una cosa. Si me contestan a ella, yo les diré a mi vez con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres?» Ellos discurrían entre sí. «Si decimos del cielo, nos dirá, entonces, ¿por qué no le creyeron? ¿Y si decimos de los hombres?» Tenemos miedo a la gente. Pues todos tienen a Juan por profeta. Respondieron pues a Jesús, no sabemos. Y él replicó a sí mismo, tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Pero, ¿qué les parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo, Hijo, vete, voy a trabajar en la viña. Y él respondió, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Acercándose al segundo, le dijo lo mismo. Y él respondió. Voy, señor. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? El primero le dicen. Les dice Jesús. En verdad les digo que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes por camino de justicia y no creyeron en él, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y ustedes, ni viéndolo, se arrepintieron después para creer en él. Escuchen otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro le apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, A mi hijo lo respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí, Este es el heredero. Vamos, matémoslo y quedémonos con su herencia. Y agarrándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿Qué hará con aquellos labradores? Le dicen, a esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿No han leído nunca en las escrituras la piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido? ¿Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos? Por eso les digo, se les quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra se destrozará y aquel sobre quien caiga le aplastará. Los sumos sacerdotes y los fariseos al oír sus parábolas comprendieron que estaba refiriéndose a ellos y trataban de detenerlo pero tuvieron miedo a la gente porque le tenían por profeta. Proverbios 19, versos 13 al 16 Hijo necio, desgracia del padre. Mujer pendenciera, gotera incesante. Casi fortuna se heredan de los padres. Mujer prudente es un don de Yahvé. La pereza hunde en la modorra. El holgazán pasará hambre. Quien guarda el precepto, cuida su vida. Quien deshonra su conducta, morirá. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le digamos hoy al Espíritu Santo que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, que nos ayude a entender esta hermosa palabra que el Señor nos ha regalado para nuestras vidas. Y qué palabra la que tenemos este evangelio de Mateo nos llena de sorpresas. Tantas parábolas, tantos enfrentamientos que el Señor tiene. Tanta enseñanza que es difícil contenerla en unos cuantos minutos. Pero hemos llegado a esta parte fundamental donde todos estos hombres lo quieren matar a Jesús. No les gusta su enseñanza, mientras que otros se regocijan de todo lo que Jesús tiene que decir. Tenemos algunos problemitas el día de hoy. Algunos discípulos tienen ambición. Quieren saber quién es el más grande en el reino de los cielos, quién tiene más poder. Y de ahí... El Señor aprovecha y les enseña de qué se trata el reino. Y le dice, miren, lo más importante del reino es ser como niños. Hay que quitar de enfrente de nosotros cualquier cosa que pueda ofender a los demás. Y les dice, miren, lo más importante del reino es buscar a los débiles, buscar a los que están perdidos y más que nada, perdonar. También viene el pequeño problema del matrimonio. Del divorcio. Algo que es muy común. Es una enseñanza tal vez para nuestros días. También el día de hoy. ¿Y cuál es la enseñanza? Que el matrimonio es un regalo de Dios. Para todos los hombres. Y si miramos el catecismo en la iglesia. Se nos pone el matrimonio como el ejemplo. De Cristo y la iglesia. ¿Y entonces qué es el divorcio? Es la consecuencia de un pecado. Es la consecuencia de la dureza del corazón del hombre o del corazón de la mujer. Jesús siempre nos está invitando a tener un corazón manso, humilde. Y hoy también nos hablaba de que hay que ser como los niños, rápidos en perdonar, rápidos en acercarnos a la alegría. Y por otro lado, también Jesús nos insiste en el cumplimiento de los mandamientos y que no podemos amar a Dios más que al dinero y lo explicó de varias maneras cómo se puede ganar la salvación pues la salvación no es otra cosa que un regalo de Dios no es algo que tú ni yo podamos comprar es algo que el Señor nos va a dar así que para sernos grandes en el reino de Dios tenemos que servir tenemos que hacer como hizo el Hijo de Dios quien no vino a ser servido, sino a servir. Y lo hemos visto que hoy empieza su gran camino a Jerusalén, donde va a entregar la vida, donde es aclamado como Hijo de David. Y escuchamos esos títulos mesiánicos, ¡Hosana al Hijo de David! Pero este Hijo de David entra en un burrito, en un animalito pequeño. Y desde ahí empieza a purificar el templo. Nos dan esta historia de la higuera que no era fértil, que carece de frutos. Y tal vez debemos preguntarnos, ¿seré yo también esa higuera? ¿Qué frutos estoy dando? Así que hoy preparémonos para seguir adelante con estas expectativas de Jesús para nosotros. De que seamos más como niños, que seamos mansos, que seamos humildes que hagamos nuestro corazón más semejante al de Él y como siempre yo oraré por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que pueda vivir con fe lo que leo lo que explico, para que siempre pueda enseñar la verdad y cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Toporoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga